0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge von Deine Prise Psychologie. Ich bin Fabian Grollimund und heute habe ich einen Gast, Carsten wono und er hat ein Buch geschrieben, Up to Date, Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen. Vielleicht gerade zu Beginn, Carsten, wie kamst du auf den Titel, diesen englischen Titel? Hallo Fabian, ähm, ich,
1: ich danke dir, ähm, hier zu sein. Ich habe mit dem Titel ehrlich gesagt lange Zeit gehadert, weil ich ihn, ich habe ihn eigentlich selbst vorgeschlagen, weil ich ursprünglich einen Podcast geplant hatte, da war das so ein bisschen der, der Aufmacher, da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil es so ein, schon so einen tollen Podcast wie deinen gibt und ein paar andere und äh, dieser Titel ist aber irgendwie hängen geblieben und den hatte ich dem Verlag vorgeschlagen und wohl wissen, die werden ihn sofort ablehnen, aber die fanden den dann ganz großartig, weil er, weil er irgendwie so besonders so catchy ist ähm, und obwohl ich in den USA zur Schule gegangen bin, war ich da nicht so begeistert. Aber dieses Wortspiel, was ich erst viel später verstanden habe, das war recht griffig. Also es ging schon um die Idee, diese Verantwortlichkeit fürs Vatersein zu betonen. Also it's up to date, der Vater ist jetzt dran. Und dann gleichzeitig auch diese, diese sprachliche Variation mit dem Update. Dass es darum geht, wirklich zu schauen, okay, was, was bedeutet denn eigentlich Vater zu sein jetzt in den in den 2020er Jahren oder zumindest in der Zeit, ähm, ähm, wo es sowas wie eine wirkliche Reflexion, eine Art Vater-Väter-Bewegung gibt. Und das <lacht> hat einige Anstrengungen gekostet mit dem Verlag, ähm, aber die haben sich dann dafür entschieden, den dann doch zu übernehmen. Ich hätte wahrscheinlich einen, einen etwas klassischeren Titel gewählt, ähm, aber mal schauen, vielleicht sieht das beim nächsten Buch anders aus. Mhm.
0: Wunderbar, auch die zwei Themen, die du da gerade aufgemacht hast damit, oder das eine, das sich durch dein ganzes Buch zieht, die Selbstverantwortung und das andere Thema, dass Väter heute ein Update brauchen, also dass es nicht reicht, wenn wir einfach das übernehmen, was wir erfahren haben vielleicht von unseren Vätern, dass es darum geht zu reflektieren, auch ein bisschen auszumisten, was, was ich erfahren habe an Prägung, will ich beibehalten, wo muss ich mich weiterentwickeln.
1: Genau, obwohl ich ja Geld von dir gelernt habe, dass da durchaus oft eine Menge auch da ist, auf das man guten Gewissens drauf zugreifen kann und dass man sich vielleicht auch nochmal vergewaltigen kann, was man eigentlich an liebevollen, hilfreichen schon von seinen eigenen Eltern mitbekommen hat. Und dann gibt es natürlich auch viele Situationen, wo das eben noch nicht so viel ist.
0: Ich, find, ich finde das zum Teil sehr wertvoll, wenn man sich wie mal eine mentale Liste macht, oder? Was war alles stimmig in meiner Kindheit? Was möchte ich übernehmen von meinen Eltern? Das hilft auch, um so ein bisschen liebevoll und dankbar zurückzuschauen und sich auch seine Stärken bewusst zu werden. Also, was bringe ich in die Erziehung meiner Kinder und die, in die Beziehung meiner Kinder mit, was mir leicht fällt? Und es ist natürlich, wie du sagst, also je mehr ich das Gefühl habe, ich kann ein bisschen so weiterfahren wie meine Eltern, desto leichter habe ich es. Und je mehr ich alte Prägungen irgendwie ein Stück weit verändern, aussortieren muss, desto mehr Arbeit liegt vor mir. Mhm. Und du beschreibst das schon auch sehr klar, dass diese Arbeit bei dir stattgefunden hat. Ähm, eigentlich nach der Trennung ja von deiner Frau. Dort war so eine ganz bewusste, ähm, ein ganz bewusstes Inhalten von dir, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ganz, ganz sicher. Also die Hauptveränderung ist sicherlich nach, dem, nach der Ernüchterung darüber passiert, dass mir vieles oder uns vieles nicht gelungen ist. Dass wir zwar eine ganze Menge Ideale hatten, auch in dem Umgang mit unseren Kindern, auch im Umgang mit uns selbst als Paar und wir trotzdem an diesen ganzen, ähm, mit vielen Belastungen und wenigen Unterstützungsmöglichkeiten, auch den ganzen inneren Ansprüchen, die wir hatten, im Grunde gescheitert waren. Und ähm, das war gerade, wo ich so ein großes Ideal hatte, der heilen Familie, der ähm, der, der klassischen Familie, die quasi dann auch e auf Ewigkeit zusammenbleibt, war das für mich ein ganz schön heftiger Prozess, der aber dazu geführt hat, wirklich, dass ich all die Schritte eingegangen bin, die ich jetzt, jetzt im Buch zeige und natürlich auch meine Arbeit immer wieder weiterentwickle. Und der Weg dazu ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Ja.
0: Wunderbar, also du beschreibst das ja auch, oder dass es dieses Weiterarbeiten braucht, dass wir da immer wieder gefragt sind, die Kinder werden älter, sie brauchen dann wieder einen anderen Vater und wir müssen wie ein bisschen Schritt halten. Und so ein Zitat aus deinem Buch, das würde ich kurz vorlesen. Wer ohne uns, tief, ohne uns tiefer gehen mit unserem Vatersein auseinanderzusetzen, sind die erlebten Möglichkeiten und Grenzen unseres Vaters, möglicherweise auch die unseren. Das fand ich ein spannendes Zitat, oder? Dass du eigentlich sagst, wenn wir es nicht reflektieren, dann sind wir ein Stück weit auch gefangen in dem, was uns vorgelebt wurde.
1: Genau. Und so wie du es am Anfang aufgemacht hast, es kann sein, dass es ein leichterer Weg ist, wenn man quasi dem folgt, was man von seinen Eltern übernommen hat, was man vielleicht jeden Tag auch noch sieht. Ähm, wenn das bewusst passiert und man immer wieder überprüft, ob das noch stimmig ist, dann ist das, glaube ich, ein großartiger Weg, wenn man so viel mitbekommen hat, was wirklich ähm, übernehmbar ist. Wenn man aber einfach nur diesen Weg geht, weil es eben so war und möglicherweise dann doch viele Sachen übergeht, viele blinde Flecken hat, die möglicherweise eben nicht so gut für unsere Kinder oder eben auch für uns nicht sind, dann kann das zur so Gefahr werden. Und das, glaube ich, ist wichtig, das, das im Blick zu haben. Und diese Reflexion, die du gerade noch ein bisschen angedeutet hast, das ist das, was ich oft auch in den Seminaren mache und manchmal oder mittlerweile mit meinem Vater auch persönlich zu, zu schauen, was war denn eigentlich da und was habe ich davon von mitgenommen? Und wie du sagtest, wofür kann ich dankbar sein? Gleichzeitig aber sehr genau zu überlegen, was was will ich anders machen? Und wie gelingt mir das? Was brauche ich dazu noch? Brauche ich dazu mehr Kompetenz, mehr Wissen, mehr Einübung? Muss ich vielleicht an meine emotionalen Wunden gehen, dass ich nicht mehr so heftig in irgendwelchen Konflikten reagiere, dass meine Wut quasi nicht ausschlaggebend ist dafür, wie ich mit meinen Kindern umgehe? Muss ich darauf achten, wie, ähm, wie hoch mein Stresslevel ist? Was kann ich dagegen machen, dass ich das reduziere, dass ich eben nicht nach der Arbeit plötzlich in so eine, so eine Anspannungssituation komme, die eigentlich gar kein zugewandtes bedürfnisorientiertes ähm, Elternsein zulässt, Vatersein zulässt? Ähm, oder brauche ich vielleicht auch eine andere Qualität an Beziehungskommunikation? Brauche ich eine andere Echtheit gegenüber meiner Partnerin, um überhaupt ein, ein, ja, ein Verständnis zu bekommen, was wir beide als, als Eltern wollen? Und das ist eben auch nach einer Trennung ein großes Thema.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass das, gerade Vätern ja oft ein bisschen schwer fällt, oder? Also so, ich, ich habe das Gefühl, Frauen fällt es viel, viel leichter, diese Reflexionsarbeit zu machen, etwas zu hinterfragen. Zum Teil ist es ja auch ein bisschen problematisch, also dass man zu viel nachgrübelt, zu viel ähm, sich fragt, wie war es denn früher, welche Wunden habe ich daraus mitgenommen? Wie würdest du, aber, aber Väter haben da so ein bisschen eine Abwehr. Oder ich will nicht zurückschauen, ich will mich nicht mit mir selber auseinandersetzen.
1: Ja, das ist ein Phänomen, was ich natürlich von mir auch, von mir selbst sehr gut kenne. Obwohl ich ähm, auch in einem ähnlichen Fach unterwegs war wie du, ist es trotzdem nicht, nicht in Gang und Gäbe, ähm, wirklich darüber sich darauf einzulassen, was da an dunklen Stellen möglicherweise bei uns ist, in der, in der Psyche, im, im Geist, in der Seele möglicherweise. Also diese diese Themen, die uns ähm, davon abhalten, wirklich liebevoll, wirklich ähm, zugewandt zu sein, ähm, wirklich auch Nähe zu, ähm, möglich zu machen, wirklich offen zu sein, den anderen so sein zu lassen, wie er ist, gerade unsere Kinder. Das ist für, für viele eine große Herausforderung. Ähm, und ich glaube, für Männer nochmal besonders, weil sie, Vielleicht noch mehr, noch stärker als, als, als ähm, Frauen in ihrem Kindesalter erfahren haben, dass ihre Emotionalität kaum einen Platz haben, kaum einen Platz hatte. Dass ich, dass ich wütend sein kann, dass ich ärgerlich aggressiv sein kann, ähm, dass das seinen Platz hat und dass sich jemand ernst genommen hat, ist in vielen Kindheitsgeschichten ähm, nicht der Fall. Und vielleicht ist es im deutschen Kontext noch nochmal ähm, eine, eine Nummer stärker, gerade durch unsere, unsere historische Prägung, dass gerade dieses Funktionieren und dieses, diese, diese krasse Hierarchie-Unterordnung, ähm, dieses ähm, wir, können, wir dürfen keinen Schmerz zeigen und keine Schwäche, dass das nochmal stärker ähm, zur Prägung beiträgt, äh, das ähm, fand ich sehr interessant auch als Kontrast und dass bei vielen Müttern auch in diesem Überlebensmodus, vielleicht auch gerade nach dem Krieg, so wenig Raum war, wirklich ähm, ja, liebevoll gegenüber auch ihren Söhnen zu sein ähm, Mädchen, würde ich mal behaupten, haben immer noch mal zugestanden zu bekommen, ab und zu mal Schwäche in Anführungsstrichen zu zeigen, auch mal zu weinen, auch mal erschöpft zu sein. Ähm, Jungs mussten noch stärker, glaube ich, diesem Bild entsprechen, ähm, quasi unfehlbar zu sein, immer eine Antwort, immer eine Lösung zu haben. Und Das ist so tief drin, dass es auch im Erwachsenenalter extrem ähm, davon abhalten kann, sich selber sich dem zuzuwenden, was eigentlich viel mehr ja, Sorgfalt, Liebe bräuchte.
0: Ja. Wie machst du das in, in deinen Seminaren mit Vätern? Wie stößt du das an?
1: Manchmal, manchmal braucht es dafür gar nicht so viel. Ähm, wenn dann einfach, ähm, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Väter zusammenkommen, die wirklich sich echt begegnen. Ich vielleicht noch den Rahmen dafür gebe, dass da Vertrauen äh, da ist, dann berührt plötzlich einfach nur zu hören, bei dem anderen ist es ähnlich, oder er hat, ähm, er hat das auch so erlebt. Oder ähm, dem kann ich voll nach. Fühlen, was er gerade mir schildert. Ähm, es ist nicht so, dass ich wirklich diese emotionale Tiefe in den Seminaren herausfordere, aber sie ist öfter da, als, als man so erwarten würde. In der Einzelarbeit ist es dann sehr viel, sehr viel intensiver. Dann geht es wirklich darum, sich dem zuzuwenden. Und das ist bei vielen Männern immer unterschiedlich, wie, ich, ähm, mhm. wie es dazu kommt. Ähm, also, ich habe da kein Patentrezept, so wie alle, wie wir alle unterschiedlich sind. Oftmals und gerade da ist die systemische Arbeit, glaube ich, ziemlich hilfreich, ist es dieses dieses kopfzentrierte Los, Loslassen, gerade wir Männer tendieren dazu, sehr viel analytischer mit den Themen umzugehen und dann wirklich auf diese Herzensebene, wie man so schön sagt, zu kommen, in das Symbolische reinzugehen, in den, in den Körper, die Wahrnehmung da zu erweitern, zu schauen, wo ähm, wirklich einen Blick von außen zu nehmen, der eben nicht sofort eine rationale Antwort auf alles ähm, äh, bringen will. Und da ist, bin ich immer wieder überrascht, wie schnell manchmal da die ähm, ja, die Mauern fallen können. Wie schnell man beim Kern eigentlich ist und um dass es geht. Und das sind oft äh, ganz andere Themen als vielleicht ähm, ähm, am Anfang von so einem ähm, von so einem Gespräch oder so aufgetan werden. Und, ja. ja, das ist, glaube ich, das, was viele, was ich, was vielen Männern fehlt, dieser dieser wirklich offene Umgang mit seiner Emotionalität, den Raum zu haben, wo das wo das seinen Platz hat und dann ein Stück weit den Mut, sich darauf einzulassen. Und dann ist es fast egal eigentlich welche. Methode oder welche Herangehensweise da ist. Das hat dann viel auch mit der Beziehungsqualität in der Gruppe und, und mit mir als Begleiter dann zu tun.
0: Mhm. Ja, ich denke, so etwas, was ja schnell kommt, ist, dass man die eigene Erziehung, Kindheit rechtfertigt, oder? Dass man sagt, das hat mir auch nicht geschadet. Ja. Dass man das quasi nutzt, um, um das nicht weiter hinterfragen zu müssen dass man zum Teil auch das ein bisschen als Verrat vielleicht an den eigenen Eltern erlebt, wenn man das zu sehr hinterfragt?
1: Ja, absolut. Ja. Ich habe ich hab dir gerade erzählt, dass ich ähm, äh, lange Zeit große Scheu hatte, mein Buch eigentlich ähm, ähm, meinem Vater vorzulegen oder zumindest die vor der Veröffentlichung hatte ich ja so ein bisschen Sorge und ähm, dass er quasi meine Arbeit so als generellen, als Generalvorwurf verstehen würde gegenüber allem, was da, da war. Und das ist zum Glück nicht passiert, aber ähm, die, die Angst davor war da und diese Scheu wirklich, also diese Loyalität, die ich gegenüber meinen Eltern gespürt habe, irgendwie zu untergraben in gewisser Weise. Auch wenn vieles in dem Buch eigentlich gar nicht so sehr viel mit mir zu tun hat, sondern äh, mit der Erfahrung aus meiner Arbeit. Aber es hat es sehr geprägt. Ähm, und dieses, dieses Gefühl, die eigene Kindheit ein Stück weit zu verraten oder, oder aufzudecken von dem, was da vielleicht noch war, ist was, was viele abhält. Oftmals sind es aber dann nicht die, die zu mir kommen, weil die schon gemerkt haben, dass dieser Blick auf die Kindheit eben nicht unbedingt hilfreich war. Um, erstaunlich ist es vor allem bei denen, die sehr wenig Erinnerung an ihre Kindheit haben und, und, und mehr oder weniger immer den Satz hören, ja, es ist doch, war doch alles gut. Das ist dann mit ein bisschen längerer Zusammenarbeit dann oft nicht der Fall. Um, wir haben um, auch aus der, um, der Psychotherapie die, die Erfahrung, dass umso ja, umso weniger Erinnerungen, wir haben an bestimmte Phasen, umso höher ist wahrscheinlich das Anspannungslevel zu der Zeit gewesen. Und so weniger war unser, unser Gehirn in der Lage, wirklich abzuspeichern, was in der Zeit war. Und dann ließe sich natürlich die Frage aufstellen, warum war diese Anspannung da? Was war in dieser Situation, in dieser, in dieser Zeit? Und wie habe ich als Kind damals Mechanismen ent, äh, entwickelt, um damit trotzdem umzugehen, zu überleben quasi? Und ähm, ja, dann tun sich dann oft sehr viele interessante Fragestellungen auf und Erklärungsmöglichkeiten auch warum es ähm, mir jetzt vielleicht sehr schwer fällt auf das ähm, Geschrei, sage ich jetzt mal, meiner meine Kinder gut einzugehen oder, oder in einem Konflikt standzuhalten oder, oder meine Trauer zu zeigen, obwohl sie im Grunde immer irgendwo da ist.
0: So etwas sehr Befreiendes, was du ja auch beschreibst, ist, ähm, ich, ich kann ja, Trotzdem in Beziehung sein oder gerade auch dann, oder wenn ich mich mit meinen Eltern auseinandersetze, wenn ich da auch kritische Gedanken zulasse. Ich kann mir ja bewusst machen, dass meine Eltern auch in einer Zeit aufgewachsen sind und auch ihre, ihren Rucksack mitbekommen haben und natürlich Schwierigkeiten hatten mit bestimmten Situationen. Ja das
1: Thema Vorbild auf. Ne? Wo nehmen wir das Ganze her? Was ist das, wovon wir zehren können, was unbewusst auch als Bild ähm, bei uns wirkt? Und wenn wir gerade in der, in der Nachkriegsgeneration bei uns in Deutschland schauen, welche Väter denn wirklich präsent und emotional erreichbar waren, gerade die, die eben im Krieg vielleicht waren, dann, dann äh, ja, ist das eigentlich vernachlässigbar. Das heißt, ähm, viele Väter haben in der Zeit gesoffen, um mit ihren Traumata umzugehen, mit den Kriegserfahrungen oder mit dem, was sie selbst vielleicht getan haben. Das war nie thematisiert. Die haben sich gerade aus diesen Erfahrungen heraus dermaßen verschlossen, dass da kein Kind Platz hatte, ähm, wirklich äh, ranzukommen, obwohl die es möglicherweise ähm, gar nicht so wollten. Ähm, und, und die Kinder davon, also unsere Väter in dem Sinne, ähm, im, im, im deutschen Kontext zumindest, die haben dann wirklich gerade weil sie es nie erlebt haben, dass ein Mann sich verletzlich gezeigt hat, ähm, dann das in irgendeiner Weise an, seine, an ihre Kinder weiterzugeben. Das ist eine riesige Herausforderung. Das heißt, dieser, dieser Rucksack muss schon sehr viel leichter werden über die Generation, damit das wirklich möglich ist. Und ich glaube, es braucht dann wirklich eine gewisse Anstrengung, auch eine gewisse Überwindung, das völlig das anders zu machen. Und ähm, da ist, scheint es für viele hilfreich zu sein, auch Unterstützung zu bekommen für diesen Prozess.
0: Ja. das finde ich auch noch einen schönen Gedanken, den hast du auch irgendwo im Buch drin, da, kann, da muss ja nicht eine Generation alles schaffen. Oder jede kann ein bisschen mehr Richtung Herzlichkeit, Wärme sich bewegen. Und das ist auch das, was ich oft denke. Oder die, die Großeltern waren vielleicht noch deutlich gefühlskälter, strikter, weniger kindorientiert. Und das hat sich doch jetzt einiges getan. Und so eine Stelle, die ich gerne noch kurz ansprechen würde in diesem Zusammenhang, ist, ähm, was ist denn eigentlich ein Mann? Und dazu schreibst du auch, meine Stärke als Vater ist nicht mehr gleichbedeutend mit Härte und sich durchsetzen, sondern besteht aus authentischer Kommunikation meiner eigenen Grenzen und dem Versuch, Kooperation in Würde mit meinem Kind zu ermöglichen. Und das ist ja ein ganz anderes Bild, oder das, was du jetzt auch geschildert hast. Dieses ältere Männerbild, der Mann spricht nicht über seine Probleme, der macht das mit sich selber aus und gegen Außen herrscht er in der Familie. Also er sagt, dem Kind quasi nicht, wo seine eigenen Grenzen sind, sondern er setzt Grenzen für das Kind, Regeln, an die es sich halten muss. Er straft, er ist konsequent, wenn die nicht eingehalten werden und dass wir über dieses Bild von Stärke eigentlich reden müssen.
1: Ja, ja, ist schön, dass du den Punkt aufmachst. Ich glaube, da genau darum geht es, dass wir erstens nicht auf alles eine Antwort haben müssen, dass wir weggehen können von diesem Gedanken erziehen zu müssen. Das heißt, die, die Vorstellung, irgendwo unsere Kinder hinziehen müssen auf einen Punkt, den wir genau einschätzen und, und wissen, äh, was es braucht. Also uns einzugestehen, dass wir oftmals eben gar nicht wissen, was unsere Kinder brauchen und uns das auch nicht einbilden müssen und das nicht vortäuschen müssen. Wir wissen oft nicht mal, was wir selber brauchen in manchen Situationen. Und da fängt es dann an, wirklich aus meiner Sicht wieder menschlich zu werden, zu gucken, was brauche ich denn eigentlich gerade? Nicht im Sinne von, ich drehe mich nur um mich, sondern wirklich ernst zu nehmen, wenn es mir mal schlecht geht, wenn ich merke, okay, das ist mit zu so viel, das ist ein Bereich, den ich gerade nicht gut im Griff habe, sozusagen dass ich in der Kommunikation nicht, täusche, dass alles gut ist oder dass ich alles im Griff habe, sondern dass ich eben auch mal kommunizieren kann, dass ich gerade keine gute Lösung weiß. Dass ich meinem Kind auch mal sagen kann, hey, das, das hat mich total geärgert, was gerade los war. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehe. Oder dass ich zu meinem Kind hingehe, wenn es vielleicht mal lauter geworden ist oder irgendwie eskaliert, ohne dass ich das äh, beabsichtigt habe, dann zu ihm hingehe und sage, es tut mir echt leid, da war ich ganz schön sauer. Ne? Das ist... Äh, ich, ich, ich weiß, dass das nicht gut ist, aber ich arbeite daran, das ähm, zu Ende. Dass ich wieder die Verantwortung zu mir nehme für die Situation. Und dass ich nicht hinterher, wenn es quasi eine Scheißkommunikation gab mit meinem Kind, dass ich dann noch darauf beharre, dass es mein, ähm, mein, mein machtvolles Recht ist, das eben auch so stehen zu lassen. Sondern dass ich eingestehe, es ist Beziehungsarbeit auch mit unseren Kindern und dass es eben sein kann, dass ich da derjenige bin, der dafür sorgt, dass die Atmosphäre gerade angespannt, aggressiv vielleicht war. Und ähm, da fängt es für mich an, dann ein neues Männerbild zu, zu kreieren, auch wenn ich das für mich nicht klar habe. Aber also ich merk, komme immer näher dran an das, was es heißt, wirklich ich selbst zu sein. Aber das heißt, jedes Männerbild kann dann durchaus anders sein. Und wenn ich dann eine ähm, sehr große Klarheit habe in vielen Bereichen und ich das gut kommunizieren kann, ohne dass da Gewalt oder, oder explizite Machtdurchsetzung ähm, eine Rolle spielt und ich damit zufrieden bin, meine Beziehung gut gestalten kann, dann ist das doch fantastisch. Dann ist das eine, aus meiner Sicht eine große Weiterentwicklung gegenüber dem ähm, diesem, diesem, diesem Denken, ich müsse in jedem Bereich, ähm, egal was komme, egal welche Widerstände und, und Bedürfnisse da sind, ähm,
0: führen. Ich finde das auch so einen ganz wichtigen Punkt, dieser Unterschied zwischen Grenzen setzen und eigene Grenzen zeigen, oder? Weil, Oft kommt ja gerade um das Thema Grenzen, Konsequenzen, so dieser Satz, ja die Kinder müssen ja auch auf die spätere Arbeitswelt und die Wirklichkeit vorbereitet werden. Und ich finde gerade, genau das stimmt, oder? Aber früher war es halt so, und das, was viele Väter noch im Kopf haben, ähm, man hat Regeln, und wenn man sich nicht an die Regeln hält, wird man sanktioniert, und darauf muss man die Kinder vorbereiten. Und wenn ich heute in die Arbeitswelt schaue, dann geht es ja eher darum, dass wir empathiefähig sind, dass wir andere Menschen lesen können und dass wir uns darauf einstellen können, dass wir beispielsweise jemanden überzeugen können von etwas, was uns wichtig ist, dass wir für uns einstehen können, dass wir uns abgrenzen können, dass wir auch sagen können, jetzt wird es mir zu viel, bevor wir im Burnout sind. Und dafür braucht es ja gerade eigentlich Väter, die eben nicht starre Grenzen setzen und, und die Regeleinhaltung überwachen, sondern die auch mal sagen können, jetzt wird es mir zu viel, oder? Ja. Und ich finde, das entlastet einen ja auch. Oder immer, wenn ich starre Grenzen setze, dann gelten die ja für immer. Mhm.
1: Genau.
0: Aber es ist nun mal so, dass ich vielleicht nicht jeden Tag gleich viel vertrage. Oder mit. dass ich gerade heute zu müde bin, um am Abend noch eine Geschichte zu erzählen. Ganz genau. Und dann bin ich ja eigentlich froh, wenn mein Kind lernt, aha, mein Vater ist auch ein, ein fühlender Mensch, dem geht es nicht genau immer gleich, der äußert das aber, oder der ist da transparent und nicht unberechenbar, indem er dann einfach ausflippt, sondern er kann seine Gefühle äußern. Er kann zum Beispiel sagen, du, ich hatte heute einen wirklich vollen Tag, ich, ich bin müde, ich wäre sehr froh, wenn du heute eine, eine Hörbuchgeschichte hören könntest zum Beispiel. Mhm. Ja, genau.
1: Und diese Grenzen, die da irgendjemand mal formuliert hat, die
0: wir
1: aus irgendeinem Motiv heraus selber übernommen haben, erstens wären die natürlich nicht, wie du sagtest, in jeder Situation und jedem gerecht. Gleichzeitig, wenn man sich die Regeln einmal genauer anschaut, dann sind sie wirklich teilweise völlig absurd. Also es ist oftmals einfach so, es gehört sich so, weil es immer schon so war und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Und das finde ich eines der wichtigsten Schritte in dieser bewussten Elternschaft, zu schauen, welche Regeln haben wir eigentlich und welche für uns sind, da, sind dafür noch schlüssig. Und ja, die Energie, die wir da verbrauchen, ist ähm, teilweise so, so, viel, ähm, so viel höher als das, was wir am Ende vielleicht durch diese Regel einsparen würden oder Denken einsparen zu können. Und ähm, es ist dann oftmals verheeren, was für Schäden dann in Kauf genommen werden, nur um darauf zu beharren, dass eine bestimmte Sache eben so abläuft, wie sie bisher immer schon abgelaufen ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir regelmäßig tun sollen. Sind die Sachen, die ich gerade einfordere in Familienleben, ist das für mich noch stimmig? Lohnt sich das und ist es nicht eigentlich was, Ist es wirklich was, was wir uns als, als, als Wert quasi, ähm, ähm, dass wir, was wir unterschreiben würden? Und ich glaube, gerade auf partnerschaftlicher Ebene macht es Sinn, sich immer wieder zu vergeben. Was sind denn eigentlich die Werte, die Grundlagen, die wir für unser Familienleben ansetzen? Und wie viel Spielraum ist da auch für Verhandlungen? Wie viel Spielraum ist da für unsere Kinder auch in ihren Sichtweisen, ihren Bedürfnissen, ihren Grenzen ernst zu nehmen? Und dann vielleicht eine Regelung, wie das Katja Salfank, äh, glaube ich, genannt hat am Anfang, ähm, eine Regelung zu finden, die für alle stimmig ist. Und nicht darauf zu beharren, auf diese vielleicht uralte Regel, dass dem gerade so ist, wie es eben schon immer war.
0: Carsten, würdest du noch ähm, etwas vorlesen aus deinem Buch, was dir besonders wichtig ist? Gerne, das kann ich machen.
1: Ähm, ein Thema, was wir bisher schon ein wenig gestrich, gestriffen haben, würde ich gerne noch mal erwähnen. Ich habe noch keinen Vater erlebt, der nicht an seine Grenzen gekommen ist, verzweifelt und hilflos war. Was ich aber oft erlebe, sind Väter, die sich diese Gefühle nicht zugestehen. Perfektion gibt es im Elternsein nicht. Alle scheitern regelmäßig an ihren Ansprüchen. Und ich finde diesen Satz so wichtig, weil er auch entlastet, wie du vorhin sagtest, weil er, weil einem das Gefühl zurückgibt ähm, oder die Verantwortung zurückgibt, irgendwie, dass es eben nicht immer perfekt sein muss und ich das auch nicht nach außen darstellen muss und sich das dann deckt auch mit dem, was ich eigentlich fühle und wie ich das wahrnehme viele Väter, die zum ersten Mal bei mir im Seminar sind oder so, die denken dann immer, naja, die anderen haben das doch auch im Griff, die, die schaffen das doch auch und dann, dann nehmen wir quasi unsere Weltsicht aus diesen kleinen Punkten, die wir andere Väter vielleicht an irgendeiner Stelle wahrnehmen und extrapolieren quasi, dass ihr ganzes Dasein als Vater in diesem Stile eben weitergeht und dass es da nie Konflikte oder irgendwelche Schwierigkeiten gibt, ganz zu schweigen eben von, von sowas wie Verzweiflung oder Hilflosigkeit und gerade wenn ich sowieso schon wenig Kontakt habe zu meiner Emotionalität, mir nicht zugestehen kann, dass ich auch mal traurig bin oder wütend oder das zumindest in der Form bringen, wo es, wo es, wo es nicht verletzend ist, ist es noch ein schwerer Schritt einzugestehen, ja, dass ich gerade am Ende bin, dass ich wirklich, wirklich nicht mehr weiter weiß, dass ich so, wie die Situation gerade zu Hause oder im Betrieb ist, nicht, nicht mehr weitermachen will. Und das sich einzugestehen, ist ein, großes, ein großer, mutiger Schritt, der möglicherweise viel Leid verhindert, aber auch viele Möglichkeiten schafft, wieder zu sich selber und mehr zu seinen Kindern und seiner Familie zu finden. Stattdessen gehen viele Väter, viele Männer den Weg, das über Jahre zu erdulden, ähm, im, im, im Außen dann vielleicht Schuldige dafür zu suchen, ähm, wo sie selber noch nicht handlungsfähig sind. Und äh, zu dieser Handlungsfähigkeit gehört eben dazu, einzugestehen, dass sich dramatisch was ändern muss, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was gerade ist. Und dann besteht auch das Potenzial, wieder ins Gespräch zu kommen, mit seiner Partnerin zu gucken, okay, was ist denn da gerade eigentlich, was, was bräuchte ich, was bräuchtest du, damit es für uns besser ist. Und das ist oft ein schöner Anfang, um, um wieder zusammenzufinden und die Familiensituation äh, mehr so zu gestalten, dass diese Hilflosigkeit, diese Überforderung äh, immer weniger wird.
0: Ja, ich finde das spannend, dass ich denke die, die Wut, das ist ein Gefühl, was doch noch einige, also viele Männer eigentlich zulassen können, zum Teil auch sehr destruktiv. Aber gerade diese Hilflosigkeit, ich glaube, das ist so das unmännlichste Gefühl, habe ich zum, <lacht> äh, wo, wo die größten Schwierigkeiten sind. Oder zu sagen, ich fühle mich überfordert, äh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dabei wäre es heilsam, also das zum Teil wirklich auszusprechen, dort auch Hilfe zu suchen, ähm, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen um einen herum. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass sich Frauen, wenn ich jetzt so die Internetwelt anschaue, sehr stark über sich und, und über auch die Beziehung zu ihren Kindern austauschen miteinander. Und bei den Vätern ist das noch an einem sehr, sehr kleinen Ort.
1: Ja, ja völlig richtig. Und das ist ja auch ein Abbild der Realität. Ne? Es gibt so wenige Männer, die wirklich ähm, Freunde oder Männer an ihrer Seite haben, mit denen, sie das, mit denen sie in irgendeiner Weise darüber sprechen können, was jetzt in Richtung Hilflosigkeit geht oder in, in Richtung Grenzen oder in Vorstellungen, wie sie es eigentlich gerne hätten. Ähm, in diesem Funktionieren und, und Gegenseitigen sich vorspielen, wie toll es doch alles bei einem läuft, ähm, ist dafür kaum ein Platz und da, da hatte ich gerade noch ein zweites Zitat, was da irgendwie, glaube ich, ganz gut passt. Um selbst gelassener zu werden, braucht es auch den Mut, Dinge sein zu lassen, auch die anderen sein zu lassen, wie sie sind. Wundervolle Gelegenheit, das zu trainieren, geben uns tagtäglich unsere Kinder. Und ich glaube, alle Väter können das nachvollziehen, dass wir gerade mit unseren Kindern gezwungen sind, plötzlich ähm, Dinge wahrzunehmen, die wir vorher wunderbar in der, in der Arbeit oder im vorkindlichen Paarsein schön ausblenden konnten. Also die Sachen, die wir die wir zeigen, wenn wir erschöpft sind, die wir zeigen, wenn wir, wenn wir uns berührbar, verletzbar machen und dann eben noch nicht gut damit umgehen können, dass plötzlich die Wut da ist oder dass die, dass wir dass wir überfordert sind, dass wir traurig sind, dass wir ängstlich sind, Scham womöglicherweise in bestimmten Situationen haben. Und meine Erfahrung ist, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, von unseren Kindern im Prinzip dieses ganze Spektrum der Emotionalität wieder zu lernen oder zu, zu um, um wahrzunehmen, was da eigentlich bei uns ist, ähm, haben wir die Möglichkeit, da wirklich auch eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Mannsein zu entwickeln, eine ganz andere Menschlichkeit und eine größere Sicherheit in dem, was wir, wer wir eigentlich sind. Und ich glaube, das ist so das äh, schönste Entwicklungsgeschenk, was wir, was wir uns da machen können.
0: Mhm. Ja, und dass man ja eigentlich da eine Stärke entwickelt daraus, dass man nicht eben viele Gefühle ausblendet, sondern dass man eigentlich mit allen Gefühlen zurechtkommt. Ne?
1: Ja, ja, und ich bin, ich war vor einigen Jahren auch völlig erschüttert, was bei mir selber da für ein Spektrum möglich ist, weil ich habe mich wirklich gerade in diesem Funktionieren, in diesem ständigen Ablenken, in diesem nicht Verletztheit, Zartheit nicht zuzulassen, ähm, hatte ich das Gefühl, sehr eingeschränkt zu sein. Ähm, in wo da ist einfach gedacht, das wäre nun mal das Spektrum, was ich habe. Und nach und nach kann ich das immer weiter öffnen, immer, immer ähm, mehr sehen, wie viel Freude da möglich ist, aber auch gleichzeitig, wie viel tiefer an Trauer und Wut und auch Angst da ist und das, dass ich dem nach und nach eben auch Platz geben kann. Und das macht mich, ja, das macht mich souveräner und glaube ich auch ähm, in dem Sinne stärker, weil, weil ich klarer dafür einstehen kann, was für mich gerade wichtig ist, was ich gerade brauche. Und dann auch, um zu wissen, wo, wo ich guten Halt geben
0: kann für, für meine Kinder. Schön. <lacht> Carsten was, was ich auch sehr gemocht habe an deinem Buch ist, dass es immer wieder Fragen hat und ich denke manchmal bringen einen Fragen eher weiter als, als Antworten Text, ich würde ein paar vorlesen vielleicht auch für die Väter da, da, da draußen, die jetzt ähm, sich auf den Weg machen möchten, ein bisschen genauer hinschauen möchten das sind Fragen wie, wie habe ich Erziehung in meiner Kindheit erlebt warum kommen heftige Gefühle möglicherweise in Situationen auf die mich an meine Kindheit erinnern, obwohl ich doch für mein Kind liebevoll und offen sein will. Wie war das mit Schimpfen, Strafen, Schlägen? Habe ich das erlebt? Und wenn ja, wie wirkt es in mir nach? Was habe ich über den Umgang mit Frauen von meinen Eltern gelernt? Also da hast immer wieder solche ähm, Fragen drin, wo man kurz anhalten kann, wo man sich hinterfragen kann, wo auch viele Erinnerungen hochkommen natürlich.
1: Das mich gerade, wenn du das so vorliest. Ich habe hab dir ja gesagt, ich habe in meinem Buch nicht so oft reingeschaut, mehr nachdem ich es abgeschickt habe. Ähm, ja, das kenne ich. <lacht> und, und wenn ich das dann wieder so, mal so höre, dann oh, ähm, ja, oh. Das, ja, das sind, das sind wichtige Fragen, die mich auch jetzt noch ähm, ab und zu beschäftigen ähm, und die mir, glaube ich, vieles eröffnet hat, was ich vorher nicht sehen wollte, nicht sehen konnte.
0: Und ich fand das wirklich in dem Sinne sehr spannend und wichtig, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, welches Bild von Mannsein und Vatersein wurde mir vorgelebt. Also was ist mein Vorbild? Und da immer wieder zu schauen, passt das noch? Passt das für den Umgang mit den eigenen Kindern? Und da finde ich dein Buch wirklich eine, eine schöne ähm, Sammlung an, an Fragen, an Möglichkeiten, sich zu reflektieren. Mhm. Ja, ich lese nochmal den Titel, für, wir verlinken es auch unten im Podcast, wenn es jemand bestellen möchte. Das Buch heißt Up to Date von Carsten Wono Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen. Vielen Dank, Carsten, dass du da warst. Fabian, War ich danke dir
1: auch für die Einladung. Schön mit dir zu sprechen.